0: 本福岛食品解禁，老馆子不敌疫情关门，米其林评鉴到了台南、高雄、台北女子图鉴将台中玉珍心乱入成台南名产，陈耀勋的蛋黄酥依然秒杀。五月公布施行食农教育法，十月国中小营养午餐开始班班吃食班。年底的日剧《初恋》让日式拿破利意大利面爆红。今年，让你印象最深刻的饮食现象是什么？联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。今天是椰蛋节，也是今年独享时光的最后一集。我们邀请到餐饮观察家林佩莹 Karen 来跟我们回顾这一年来的餐饮现象
1: 。Hello， 大家好，我是 Karen， 那、ah, 很开心可以上独享时光跟大家分享
0: 。讲到椰蛋节。我们先来聊这几年持续很热门的一些节庆烘焙产品，像是元旦节的国王派，然后 p e n e t t o n i 还有像是中秋节的蛋黄酥等等。但是有一些像是国王派这种，并不是我们原本熟悉的西方的节庆饮食。你怎么看这些突然爆红？其实我们原本不很熟悉的东西。
1: 嗯，其实我觉得这个现象来讲的话，老实说，我都觉得蛮好的。虽然那个蛮好的背后，还是有很很大的程度是我有时候也会有一点小小的埋怨，是连我自己都买不到。嗯、<笑>对啊，这一定的就很哀怨。因为以前是比如说呃蛋黄酥，我可以直接去门市，嗯、呃就是你知道呃我们呃最爆红的诚信蛋黄酥，对<笑>对，我以前在门市我就可以买得到。嗯、那现在的话，听说是要什么呃那个门。演唱会门票预售系
0: 统等级的这个购票，这样对,
1: 對,對,對,對我觉得好惊人哦！你看，就是台湾人，呃、嗯、消费力跟那个，就是大家。对于潮流的掌握度，嗯、<笑>我觉得蛮强的。可是我觉得其实很好的原因是在于说，不是说呃这个抢购一窝蜂很好，而是是说，我觉得大家慢慢对于呃一些呃以前我们没有关注到的，像是说，哎、欸，蛋黄酥它明明其实可能过去不是不是只有中秋节，它也其实某个程度上，它在呃呃平常的形态的一些糕饼店，它都是呃常年存在的，只是说呃可能。我们呃，陆陆续续在几家比较有代表性的一些呃法式烘焙店，那或者是说近年呃陆续拿到国际奖项的这些烘焙品牌，他们开始把蛋黄酥做了更好的变形，对、呃、加入奶油内馅，那或者是说让呃我们的蛋黄有更讲究的一个做法，让本来很传统的东西让它再进化、再升级，那连带的让大家去注意到说说，哎、欸，我们自己有这么好的。个点心，那像国王派，它可能不是我们节庆熟悉的呃项目，但是问题是说，每一年每一年这样子的进程来讲的话，大家其实透过不管是说呃对于呃国外文化的理解，然后或者是说你呃在一个特定的时间点，它有一个呃这样子的一个仪式感的饮食，我觉得其实这是带给大家多元。嗯對，对的理解，那那个理解就是比较不会是局限在说说，嗯，这个就是我们好像拍照好看，而是说我知道说哦，我们可能呃，现在这个是一月六号祖先节，它才会有的一个特别的食品，是、嗯、那它背后呃涵盖的意义是什么？国王派他其实要做，他呃也不是这么容易，他有好多层的酥皮，他的讲究，对，那甚至里面你有没有吃到慈藕这些？现在仿佛大家都耳熟能详、嗯，我觉得其实是一个很厉害的一个进程，对，所以我觉得一窝蜂这个事情，它的背后，它反而带动的是说，呃，它更普及到一般过去他不会接触到这些层面的呃这些消费者，他甚至都。听说了，嗯，这个部分的话，等于是说，呃，反映到的我的看法是，觉得，嗯，台湾的消费者其实大家心态真的都蛮开放的，嗯，不会觉得说说，诶、欸，这个不是我的东西，所以就不要，我就不想。所以我的呃角度来看的话。为什么之所以说我们会有一窝蜂，一定是大家也会很好奇，是对这个到底是什么？为什么就是大家都说哦，这个时间到，我们一定要吃它？那那个意义是什么？那连带背后去理解，所以带动越来越多烘焙店要去做这件事情，我觉得它是好的。只是说，呃，我们再从另外一个角度去看的话，如果除了蛋黄酥、国王派这些在呃现在爆红，呃，就是线上在讨论的这些之外，那我们有没有去注意？遇到其他，比如说我们其实其呃有很多很棒的一些中式糕点，比如说像绿豆黄，或者是说呃一些呃比较传统的，呃像呃肉饼，这个是我小时候、嗯、对就很爱吃的东西。可是现在人就是可能会觉得说这个东西因为是比较负担的，或者是说呃婚丧喜庆也比较少，有人会用呃肉饼作为就是。礼品的选择之一
0: ，可以帮我们解释一下你小时候吃的肉饼是什么样子吗
1: ？就是那种真的很传统，就是里面有那个呃，就是肉肉燥,肉燥，然后还有那个冬瓜糖，啊、对，就是真的就是咸甜咸甜，然后呃，外面那个肉饼还会有芝麻，嗯嗯，对我觉得它就是一个很酥香，然后咸咸甜甜，是，对，那那个记忆来讲的话，我觉得它是真的就是很中式的，因为我们小时候的。做法，它一定就是里面的肉馅、嗯，它一定是炒猪油，嗯
2: 嗯,嗯，对
1: 。那当然，现在来讲的话，我相信很多还在做这些传统糕饼店的呃店家，呃，都会诉求说哦，因为现在比较健康，所以不用猪油。是但是我觉得那个记忆还是存在的，所以大家。不妨就是往回看的是说，那我们有没有看到一些呃，就是这些做中式糕饼的店家，他们其实也在与时俱进的是，甚至就是有一些店呃，我们刚刚讲到肉饼，它都已经把它呃，由以前传统那种比较大的对做成是小的，嗯、让我们是可以就是说，哎、欸，如果我今天真的只是要吃个怀旧，或者说吃个 K B。你是可以就是用一个就是不是太负担的方式就去吃到它，但是我们思考的点或许就是，也许就像蛋黄酥这样，它以前是默默无闻，经有一些呃，就是加入发式技法的这些呃糕饼师傅在把它变形、在创新。那我们有没有办法把这样子的东西反过来，让其他比如说，哎、欸，不是我们这个族群的消费者、嗯、去看到说，哎、欸，其实台湾的肉饼很好吃、欸，诶。
0: 你刚刚讲到一个关键字，
1: 嗯，怀旧，嗯，
0: 可能对你来说是怀旧，可能对于更年轻的消费者来说，他们的记忆中，饮食记忆中，并没有肉饼这一块
1: 。对，所以其实我觉得，呃，我们不妨就是从这个一窝蜂的现象去拉到这些，不管有没有这个记忆的族群，嗯，对，因为如果它是好的东西，它更是我们文化里面本来就有的。一个一个食品，对，我觉得其实大家反而可以反向思考，看到这个一窝蜂的现象的同时，我们有没有机会去反操作一些我们本来就有的东西？嗯，对，一样就是说，哎、欸，当然这个还是要借重，就是呃，我们可能呃，现在市场上业者有没有呃，就是一些高饼、呃、师傅他有呃余力，就是也许去做一些研发，让他的口味吃起来不脱我们呃曾经呃熟悉的味道之外。然后，也许能够做到像蛋黄酥这样子，就是，哎，它既有西式它的一个呃很滑润的口感，但是它又不腻，可是它还是有一些中式的元素在里面，嗯、就变成它是一个呃里外通吃的一个市场现象。是对，我觉得倒是可以朝这个方向去思考一些，嗯，我们其实既有存在的东西，然后怎么样把它反销回去给其他不是台湾人的市场，那<笑>我觉得这是倒是可以好好思考啊。欸、對
0: ,對,对，有有，前几期陈耀迅在《多向时光》节目里面有谈到，他有在一直有在思考其他的中式糕饼怎么样让它去创新是是，然后维持它原本的架构，但是会有新的面貌，我们这个敬请期待。对啊
1: ，因为其实。其、就、实、是、呃，你刚刚我们刚刚讨论到国王派，嗯，对他连国王派，其实呃，以前大家都呃印象都是六寸的嘛，是对。然后我发现，在台湾这边，其实也有一些店家，他为了就是呃扩大市场族群，因为国王派它毕竟不是一个呃这么容易就吃掉吃完他的一个、嗯、一个呃甜食，是对他可能呃还是是一个饭后分享的点心，所以有一些店家，他甚至已经把它做成四寸。甚至是更小的，嗯，对，要去打开这个呃，就是扩及其他市场，我觉得这都是一个很好的思考。所以有没有像类似像这样子呃方式讓，让他去不管是升级或者是说创新，然后甚至是在内化以后重新转成一个只有台湾有的东西嗯嗯，我觉得这都是蛮有趣的。而且台湾，我觉得优势就是在于这一点，就是我们其实蛮能够举一反三的很多东西。<笑>对我觉得在台湾，就是它会变化出一个最后长出自己样子的一个一个呃形态。我每次看到，我都觉得很厉害
0: 。但你觉得这是台湾市场的优点
1: ？我觉得这是优点。那为什么现在是一个优点？因为以前可能大家都会说，就是呃，那是所谓的台式口味。嗯。可是现在来讲的话，我。认为呃，跟以前那种呃所谓台式就是独有的口味不太一样的差别，是在于说我们现在有越来越多就是年轻一辈的主厨，然后也有呃更多思考是呃取经国外，或者是现现在甚至因为资讯很发达，所以大家取得资讯的平台管道相对通畅，所以嗯。呃新一辈的呃，不管是餐饮的从业人员，或者是说主厨这些，我发现他都会有一个比较大思考，不会只是局限说我要取悦在地市场，而而是他们也希望去做到一个怎么样可以跟国外水准的比较接近，但是又呃能够接地气的一个呃商品出来。所以我倒是觉得这个部分，呃，我我现在对于一些线上的主厨啊，或者是这些呃，去操作这些要所谓有一点创意的，我是蛮有信心的。当然，可能那个时间长短不太一定，可是我我会觉得说，哎、欸，跟过去我们的认知还是不太
0: 一样。嗯、那我们接下來,来聊聊另外一个，也不是属于我们传统饮食观点或者是文化的米其林指南评鉴，嗯。年度回顾一定要谈一下这个，<笑>这个是餐饮界的每这这这几年每年的大事
1: 。哦，听说是只有餐饮界自己嗨吗？
0: <笑><笑>不得不说，今年是米其林来台湾评鉴的第五年，也是观光局的这个第一波跟他签订的合约的五年的最后一年。嗯所以我们从第一年台北，然后慢慢台中，然后到了今年的台南、高雄。你怎么看这一路下来的米其林在台湾的现 象？
1: 我觉得其实米其林现 象， 它跟我们刚刚在谈 的， 就是就是一窝蜂那大家封蛋黄酥 啊， 封广派这个那种爆红 的， 嗯， 情 境， 我觉得那个心情是比较接近 的， 因为大家不理解。那 呃， 我们还是会有很多呃一些族 群， 他可能对。吃本来就有兴 趣， 是 对， 而且米其林的品 鉴， 它呃也某个程度来 讲， 它算是比较能够兼容。那它有高端，它也有平民小吃，所以这些都是跟大家生活息息相关的。那所以大家也是会去想、啊，哎、欸，我家巷口会不会就是有米其林？呃，必比,比登小吃？嗯、那它到底是什么样的东西？我也要试试看。对，所以我觉得这个现象，它其实，嗯，当然第一年、第二年，它呃是很明显的。大家街头巷尾，呃，是不是餐饮圈，大家都可以讲上。一两句，对，连计程车司机都知道这样，对。那可是，嗯、呃，在深入一点来讲的话，我觉得，嗯、呃，可能他的话题性，嗯、呃，对于一些不是圈内的一些呃从业者来说，呃，大家开始当然就是会有一些呃不明白。那那个不明白的话，可能第一个就是。除了价格上，就呃直接拉开大家对于这些店家的理解。因为如果一般大众不是米其林评鉴，尤其是呃星星等级的这些餐饮的消费族群的话，他也只会知道说，哦，这家有星星，嗯，他也不管你是几星，他也不管拿星星要有什么条件，他大概就是会想说，哦，反正就是我不会走进去的店。
0: 嗯， 反而不是说 啊， 因为有星 星， 我吃吃看它倒有多厉害这
1: 对， 或者是说我我觉得这是比较后期反映出来的现象了。对， 因为星星呃越 多， 或者是说这些呃贫贱的范围越拉越大的时 候， 那我觉得我慢慢是比较有感觉到就是。不是在这个圈圈的一些朋友，嗯，他们蔓延出来的氛围比较像是说啊，就是凭借这些啊，我又都吃不起，所以跟我是没有关系
0: 。确、欸、实，这个米其林星级餐厅这两年的那个价位好像越来越高，这样
1: 。对，所以我我我说那个蔓延出来的氛围就会变成说，哦，第一年、第二年跟后来这几年，嗯、呃，就是越到后面，他我我感受到一些就是呃，在所谓餐饮圈内或呃不是。这个从从业人员的时 候， 大家的那个反差其实是蛮大的。对， 那但是 呢？ 我觉得这个的话也很难去评论说，呃，星星是不是究竟就不好？因为换另外一个角度来说，这些呃，我我接触到不是餐饮从业人员，或者是说不是我们呃媒体圈圈的话，这些消费者他们其实也开始会比较呃认识说，哦，米其星星他到底是做什么？对，比如说。为什么一家餐厅它几千块，然后拿到星星的呃原因是什么？对我还是身边有一些人，即使他消费不起，但是他开始会去理解。那那个理解的部分，当然是在于说平常一些媒体的讨论，可能大家会去说哦，他的呃评鉴标准可能是因为他的服务，嗯、可能是因为空间，那可能是呃细致度在哪里？嗯，对，那这些东西一一被拿出来讨论的时候，大家对于它的理解，呃，厚度增加了，而不是只是看所谓一颗星、两颗星，看价钱，然后看门面，而是真的开始呃，比较能够接受说，呃，我付一餐多几千块。这个价钱里面，他能够呃带给我的，除了是感官，还有我吃的东西食材的体验之外，我能够学习到的，比如说，这是一个主厨他对呃美学的理解，或者是他透过用一个很好的器具，让就是来吃饭的人，他能够呃体验到他没有机会。去接触到的那个呃生活层面，然后进而去增加对于生活的一些想象。我觉得这些的话都是一个比较潜移默化的一个经验展示、嗯，然后让人家开始会去向往。所以我觉得这又是另外一种层面，变成很难说去呃，只是很单纯的呃认为它是一个一窝蜂的现象也好，或者是。嗯， 一竿子打翻一船 人， 就是说 哦， 可能他在亚洲都是因为只要你知道有钱好办事就可以拿薪 金， 有这样的传 言， 对。但是我比 较， 我还是会比较倾向是往呃比较正面的方向去去讨论的原因 是， 我觉得因为大家就是不理 解， 那即使他的评鉴制度。从来就不是一个公开，然后也很模糊，是但是他也提供一个追求的方向，就是让餐厅知道，如果他做了什么，也许呃他是能够被看到的。这个被看到的意义是什么？我相信每一家餐厅只有他们自己知道，但是我觉得这个对消费者来讲是一个呃全面性的提升。嗯，对，因为过去可能餐厅它。如果他自己只是想要开店赚钱，他可能他不需要去呃在意这么多细节。可是现在，如果有一些细节、嗯、慢慢一点一点被看到了，那或者是说厨师有感受到，我的同才好像都在呃做一些改变。嗯嗯嗯那我是不是呃，如果我想要站到这个位置上，我也要做一些改变，所以我在才会说这种东西是潜移默化，不是只是说政府有没有协助推动，或者是说我们推了五年之后，结果现在不管是后后续到底有没有要继续，或者是说大家对于这个评鉴制度的看法是什么？但是我觉得它至少是提供一个方向，让台湾有机会往一个比较贴近国际水准的舞台去发展。至于有没有拿星，我反而认为倒是不用这么在意，因为的确，因为你不
0: 是主厨跟餐厅老板
1: 。哎<笑><笑>、欸，好吧，对了，我觉得我说的很容易，<笑>但是因为呢，他的评鉴标准真的就是太，他的指标好，太太太难、呃，因为他不会跟你解释
0: 为什么啊、呃，你有他没有或怎么样對怎么样。我
1: 我我心目中也有那一种，就是拿猪。呃，当然遗珠很多，也有那种我对于他为什么拿星星，我满心困惑。对对对,對，<笑>就是如果这种店都可以拿星，那那为什么我的麼哪一家不行？对，为什么我我那一串遗珠拿不到？对对对啊？對對我我也会有这种疑问。对，我相信这是很多人的疑问。但是我我觉得，就像好啦，我们可能还是讲一句老梗，就是说，呃，比赛它其实你知道，它的重点不在输赢，而是在过程。<笑>对，<笑>就是如果如果，我觉得呃、哦，我们以长远来看的话，当然就是团队有这样子的一个共同的目标跟愿景，我觉得是很好。至于有没有做到，我觉得其实呃，消费者。一定是给你比较直接的肯定跟回馈。如果你真的已经在你自己认为做到很好的阶段，那你的消费者也回馈到一个有很正向的反应的时候，那那时候是不是拿心？我觉得反而或许可以放下一点点。我有几位认识的主厨跟餐厅，我我发现都有这样子的现象。当然。呃， 拿拿到星星这 个， 当然对整个团队是一个很大的肯定。我我我我我不不否 认， 就是这件事情其实它呃意义对团队呃常年的努力来 讲， 它绝对是一个里程碑。可是如果真的也没有的 话， 我倒觉得 说， 就是那不代表你在这里没有这个结 果， 你不能在其他地方开 花， 因为那个东西别人也拿不走。对你也不是为了要做这件事，你才去做这件事吧。刚
0: 刚讲到业主，像今年高雄的米其林两家星级餐厅入榜的一家 Liberty，、嗯、一家是、嗯、呃小城、嗯，都是业主，嗯，敦请在海外,海外已经有米其林拿新的实力的经验的主厨来。高雄来，你为什么用一
1: 种很憋的声音在讲？你像你有很多的不满。没<笑>有没有
2: ，没有不满，我挖坑给你挑
0: ，只是在陈述一个事实。<笑>我如果站在业主的立场在想这件事情，因为刚刚也聊到嘛，其实你如果想要赚钱的话，你开一家。米其林星级水准的餐厅，讲究这么多的细节，讲究的食材，然后主厨的厨艺、身价等等，其实是很不好赚钱的一个行当。嗯，那我如,如果我想赚钱，我去开其他的餐饮事业，说不定赚的是比较更容易一些。那老实说，好像是。在业主的立场来看，我投资这个，我可能就是我是为了要拿薪或怎么样、嗯，可能就会有这样的一个期待在里面。
1: 我相信，对。我我也同意啦，就这个观点来讲的话，我倒比较倾向是在于说，如果业主。呃，现在没有任何针对性嗯嗯。我先
2: 说，不自杀声明。对
1: ，就是，但是以我的我我自己的观点啦，我认为如果业主您您的目呃，就是大家的目标是觉得我就是要开一间拿星星的餐厅，或许这是一个比较呃经营品牌的思维。嗯，因为毕竟其实就像刚刚呃陈宇哥提到，其实做米其餐厅这件事情，它要顾及的面向太多了，以至于你可能里面每一个。细节都是成本，嗯，对，都是开销，而且其实他甚至呃，有一些餐厅压力大到，他每一季连呃盘子都要换，业主你能够承受吗？其实，如果你要认真追求，有一些主厨他的标准就是希望到这么极致。当然，我们这个只是用一个比较嗯顶规的标准来讨论。但是问题是说，嗯、他只是陈述的现象是在于说，如果你要追求的最终目的是要呃拿到星星的一个餐厅，而不是他能够获利，但是又同时能够让客人吃的开心的目标，我觉得这两者其实是。是不太一样的，嗯，做品牌其实也没有不好，但是它必须去承受的一些成本的规格，我我相信它也可能起步的那个标准就会比较高。不过我也有听一些主厨，就是我们私下聊天的时候，也是，呃，他们会有一些呃埋怨啦，就是还是会觉得说，哎、欸，为什么好像本土的主厨都没有被看见？是不是只有呃国外来的主厨就比较有镀金的
0: 机 会， 或者是说在国外的知名餐厅历练过、喝过洋墨水的海龟 派？
1: 甚至他就不是台湾人、oh, ，OK， <笑>
0: 对对对
1: 。当然，我们嗯、呃、不是要用这样的说法去打起这些不是台籍的主厨，不是那个意思。只是说，就是我我想，呃，这个只是呃又回归到我们刚刚讨论的米其林标准，到底它的标准是什么？嗯，对我觉得它真的很 tricky， 就是你你真的要去讨论跟呃细究的话。你可能真的会内伤而死，因为你不知道为什么你没有办法做到已经拿到星星的这些人做到的。对，因为呃，因为我的角度而言，我有时候呃也会到这些还没有拿到星星的餐厅，呃，不管是去自己吃饭，或者是跟他们呃，就是在对谈。我都觉得这些都是一个很优秀的团队跟主厨，他然后他们也很用心，的确，为什么他们拿不到？我也觉得就是嗯嗯我我其实我自己也蛮疑惑，所以我才会说，就是这个部分来来讲的话，或许业主在这方面如果在一开始就有很清楚的定位，也许大家在追求的过程，大家心态能够比较不会。好像呃压力很大这样子，对，因为毕竟无论如何，它绝对都是朝向正确的方向去。那那个正确方向是什么？就是把餐饮提升上去。对，嗯、因为极致好高端，这个不代表一定就是贵，但是它的作用是在于说，它帮助其他还没有到这个 level 的餐厅知道他们要去追求的是什么。所以，它也许它从它的它的起步。他也许他可以做到一些自我要求部分，对。那我觉得这都是一个呃参考
2: ，对，是
1: 让人家可以去追寻的一个途径，对。所以我我我一直都还是会呃很很支持，不管有没有拿薪，但是米其奇星星他至少让我们看到一些可能。因为像现在国际开放嘛，那国境开放之后，我们其实呃有更多的机会，是我们以前呃过去三年呃在台湾就是大家都闷化了，那这些主厨也都很用心，然后自己呃就是很虔诚的在培养自己，或许现在是一个更好的机会，就是让其他来台湾的这些消费者可以看到台湾主厨的实力。
0: 那问一个很实际的问题 k a r e n 你觉得台湾的比较容易拿到米其林星级的这种 fine dining 精致餐饮的高端的餐厅市场已经饱和了吗
1: ？我不会说它饱和了、嗯，因为其实。我也看到，其实呃这几年，它其实有一个蛮流动的现象，就是呃随着米其林评鉴它往台中、往高雄移动，嗯、当然它也会呃提供呃一些主厨跟一些业主的呃呃反向思考，也许就是往呃二线城市，或者是甚至他们也不是为了拿薪，但是是为了让自己有一个呃更好的发挥空间，更接近产地。直接互动呃交流的一个机会，然后选择把自己的据点呃做一个不一样的经营。那所以我觉得就这个部分来说的话，保不好饱和，反而我觉得不可能会饱和，对，因为。就像我们刚还是在讨论的，就是一窝蜂的现象。嗯對，对我觉得台湾人对吃是超狂热
2: 的，是是对
1: ，那而且这个狂热等于就反映出我们的呃包容性。嗯、对我们对于新的东西，我们对有趣的东西，我们对好吃的东西，那个追求欲望是很强烈的。对，那个不见得只是呃只是呃话题，而是是。真的就是因为很爱吃，我其实我也听很多主厨在分享，就是说，诶、欸，真的台湾人对于呃，不管是不是自己的文化，对，当然不是说这个就是我们呃内外，不不见得，但是我觉得我们比较多的是好奇，嗯，对，光是这份好奇，我觉得它就带来很多很多的可能，对，所以呃，我还是要去。比较讲的是说，我们真的不要只是以呃米其林为目标，应该是说它可以是一个标准，嗯嗯嗯。但是你在这个标准之下，你能够做到什么？哎、欸，或许哪一天它就在你们門,门口了。是，对，是，对。所以我我我倒比较不会说呃保不好饱和这件事情，而是说它提供出来的这个方向。让不管是什么样的店家。他都有呃机会去往一个比较 fine 的方向，那个 fine 不见得只是硬体，而是说，诶、欸、你有没有去注意到一些细节？对、嗯，呃，服务的细致度啦，或者是说，诶、欸、我们自己就算现在人力紧缩的一个状况很严重，那如果是这样的话，你餐厅用什么样的方式去因应，让你的服务流程就是不会让客人不舒服？对，我觉得这些都是一个所谓对 fine 的一个一个思考。嗯，对。那呃，至于保保不饱和，就等于是说你其实还是有呃大小的差异啊。因为米其林它也不见得只有星星，嗯，它也有餐盘推荐，它也有 BB 灯，当然也有就是你的规模。当你的呃生意稳定之后，你要再去发展更好的品牌，或者是说往。更高的追求去走，我觉得都不是不可能。所以，我觉得在台湾这个地方。嗯，不太会有饱和一点，因为而且台湾人太爱做生意了。嗯，我觉得任何人都想要开一个什么小吃店，我我也不懂为什么。<笑>对，餐饮明明很累呀、啊，对，但是大家就我不知道哎、欸，想做老板，对，想做老板，所以我我我倒觉得没有饱和的一天，但是的确它蛮薄利的啦。对，<笑>就是大家还是要思考清楚自己的定位，然后也不要真的就是一直觉得说哦、呃、有信心就是保证这样子。刚
0: 刚讲到两个目前。前我觉得餐饮业面临到的一个现象跟困境，刚刚提到说，好，现在我们国境开放，算是疫情解封了。经济部的统计，今年第三季台湾餐饮业的营业额飙升到两千两百七十九亿，
2: 哇哦，创
0: 下单季的新高。但是这是容景嘛，对不对？但是有生意却没有办法赚。你看那个金华酒店(笑)的董(笑)事长潘思 亮， 他一再提到说台湾的观光餐饮业的缺工的问 题， 然后就说金华今年就已经推掉一千桌的维亚宴 席， 因为没有人接不下来。
1: 天 哪， 把钱推走 哎！
0: 对， 这两个是一个很矛盾的东西。如果我们说 哦， 我们的融景来 了， 但是没有人想要做这一 行， 嗯， 台湾餐饮业的缺工问 题，
1: 嗯， 确 实， 我觉得 呃， 这次疫情真的就是很多。餐饮呃业业主或者集团，甚至是小店都被打回原形。是那打回原形，他呃不可避免，他就冲击到第一线嘛。那嗯，不管有人他是被资遣，或者是说呃，有一些人甚至他本来是后勤单位，那现在要到前场支援，那甚至是有一些人直接就选择转业。嗯，我觉得。这个普遍的现象，其实的确是让人蛮忧心的。这样子的一个忧心背后，是在于说，其实我听到很多餐厅的老板跟主厨都在说，说，哎，就算这些人当时是因为呃疫情很严重的时候，呃，选择不得不呃离开或者是转业。欸、可是现在好像龙井回来，他们也没有要回来呢、欸。
0: 他发现其他的工作更好赚啊，没这么累啊。对啊，赚的也没有比较少。哎
1: 、欸欸，等一下，没这么累这件事情，我我我我听到的比较多，觉得、呃、这些人反而看的比较重要，要赚多少这件事反而在其次、喔嗯、是是，对对对。所以你知道，就是很多人现在真的不夸张。我我已经听了好多个案例，就是说之前跑去做什么？你知道，做 Uber Eats
0: 哦，<笑>时间很弹性，很自由。对
1: ，我我我我、呃、需要赚钱
0: 的时候、哦再，我就出车
1: 。<笑>对，我还可以爱接不接。呃、对对对，
0: 然后也是另外一种自己当老板啦
1: 。对，但但是问题是说，就是这是发生在餐饮业很大的一个现象的时候。那真的的确是会让人家蛮担心的。这些从业人员他的一个呃缺工跟转 职， 甚至就是说他就不回去上班了的这个现 象， 我们也有几次就是去讨论 到， 是说其实是这些从业人员好像真的不太需要像我们呃以前在工作的时候的那个背 景， 就是。呃、我们会去思考的就是说，哦，那我也许工作几年，呃，我接下来我，我我我期待自己在什么样的角色、什么样的位置，嗯、或者是我我需要存到一笔钱，然后去做什么？现在的世代似乎比较没有这样的一个思考
0: ，所以你认为是世代的观念的差异。我
1: 觉得这其实某个程度上有反映出这个嗯嗯这个差异，而且就是在疫情这种很极端的情况下，特别明显的原因是，为什么这些人可以很好活？家里其实好像帮助很大沒有後之，对，没有后顾之忧，他也没有需要前进的动力。必须要重新讨论的是说，你现在缺工不是只是因为疫情，而是是因为疫情反映出哦，原来以前在替你工作的这些人，他心里面
0: 真实的想法
1: ，他的本质原来是这样、啊。哈哈，他可能只是因为呃，当时大家身边的人都在上班，所以他就想说，好吧，那我也来上班。结果哎、欸，不小心被私钱的时候，家长也不不会太责怪，或者是呃，也不会太 push， 因为他也觉得以前小朋友他的工作。做哦，餐饮很累，对，那你不要去上班，或者是说你你做的工作呃没有那么辛苦就好了。对我只要你开开心心的、健健康康的就够了。我我不确定是不是这样的一个一个完全的一个逻辑，但是我身边普遍对听到的状况，大部分都是其实家长并不会很在意，
2: 嗯
1: 的情况下，嗯、呃年轻世代的族群。他也认为要有好的生活品质。是比较重要的，嗯，对。那那个所谓好的生活品质，就是我们不要像以前，呃，就是我们的前辈，就是这么劳碌。我们什么工作要十二個,个小时、十五个小时，然后我还要就是被骂跟猪狗不如啊，或者是说我我还不能穿得漂漂亮亮，跟朋友出去玩。对他他的生活品质，他就是要过他想要过的生活。嗯，对。那赚多少钱其实不是那么重要。
0: 追求这样更好的生活品质，好像也没什么不对，只是说在餐饮这个行业里面，有没有办法让大家能够有呃比较优渥一点的薪资，生活过得比较好，然后又能让这个产业继续维持一个融景下去，那可没有哦，也都能开开心心、哦沒哦。没有，我
1: 觉得这个可能大家跟大家的理解有一点点呃差异，因为我听说连洗碗工。呃，薪水出到五万块都没有人要去做、欸，哎、嗯
0: 。但是劳动部就会跟你讲，是因为饭店的薪资水准给太少，所以没有人要做。
1: 对，但是我的意思就是说，其实呃，如果真的认真思考的话，五万块，呃，它其实。对于餐饮业来讲，已经算是一个呃相对高的一个幅度。那我有听到主厨说，他其实都已经呃，不要说降低标准了，他他是保持一个比较开放的心态，<笑>只要愿意学，你没有经验，他可能起薪就是四万。对我们呃一般来的、一般人的认知，就是餐饮业来说的话，其实薪资算、嗯、算是不错的一个开始，嗯、但是没有人。我想，这个并不光只是薪资结构的一个问题，而是在于说，我们现在的呃年轻世代，或者是说这些从业人员，呃，有没有找到真正就是你你要的是什么？当你一开始你在从事这个行业，或者是说你在就学期间，你有没有找到这个产业带给你的动力，让你可以继续下去？
0: 餐饮缺工这个问题，刚刚像我们这样聊下来，可以接下来聊两个面向，一个就是很立即性的，那我要怎么解决这个问题？那可能比较长期性的，就是餐饮业的人才之后要怎么样的永续下去？如果是短时间来看，我要怎么解决这个问题？克尔，你觉得一些餐饮科技？送餐的机器人，呃，机器人收餐盘，然后我们现在都用这个手机扫 Q R code 来点餐，等等等等，这些餐饮科技能够替代得了人力吗？
1: 其实我觉得，呃，这个的思考的话会是蛮有趣，因为我们刚刚提到，呃，陈宇哥这边听到两个点嘛，那呃，怎么样去解决人力短缺的这个问题？我其实呃先前也有跟好几个主厨在讨论同样的事情、嗯，对。那但是大家后来不约而同，就是除了叹气之外，当然还有去讨论到说，这个真的就是一个。社会面的一个结构问题，嗯、对，尤其它很重要，可能它必须是从教育这块就要开始。我们讲浅显一点，因为这个题目真的太大，嗯、我们但是我们浅显一点去讲。我们举例来说，我们就从呃现在的一个呃教育状况而言。文凭嘛，反正拿到手就好了，混、嗯、四年也是四年，反正好像也没有很很用力就可以毕业了，对，因为现在学校也蛮需要业绩的嘛，學學对对对对，所以他就会直接呃，在这个过程已经反映出学生的心态，这个学生的心态就会变成说。你即使是餐饮科的学生，他可能本来对餐饮就没有兴趣了，他只是因为分数，反而对于餐饮业会有兴趣的。我们这几年看越来越多，反而很吊诡的是，怎么会是呃有什么高科技产业的？嗯嗯对，是是他真的上班上到压力大到他。变成用做菜来抒发，抒发到他决定转职，对。那其实我觉得这就是一个很好的反思。如果我们不要讲这么远，再回到教育这层面来讲的话，光是呃，我们有没有办法再呃重新去呃讨论说，我们的教育制度有没有办法让一群真的对餐饮呃他本来不知道为什么他就是打从心里喜欢的这些年轻人？他就可以好好的在这条路上，从一开始，呃，就很确定自己的志向，然后所以他来念，然后而且他遇到的可能就是对的老师。什么叫对的老师？我们可能现在也有很多老师，他是呃，业界从业人员，嗯，对，然后也有国外呃回来呃一些呃很优秀的主厨。我我觉得这都是让台湾呃，就是他现在的呃一个教育环境跟过去很大的一个不同的地方，所以。他只是在于说，他有没有遇到愿意学习，或者是说我们能够呃帮他在这个学习过程去点燃他的那个火、嗯嗯，你知道，然后让他可以延续延续到十年、二十年、三十年。对，因为真的喜欢餐饮的这些人，像我现在遇到这些线上的主持，我有好几个，他都跟我说，他真的累得半死，<笑>但是他好喜欢哦、喔，那个好喜欢就是说，他不做这件事、嗯，他也觉得他人生很痛苦。不是，就是需要这个呃热情去支撑，你才能够在一个这么辛苦，然后又这么艰困的产业里面，然后做出自己的一条路
0: 。是他们告诉你支撑他们的成就感是什么
1: ？就是他喜欢。再来，刚刚有提到说，就是如果以就是呃现在的呃很多科技。来呃介入我们呃餐饮，比如说像现在点餐去节省人力、嗯，然后我们也有看到很多拉面店，它直接就是放了对点餐机，的确是很方便。那所以我们反而也要思考，就是说如果你都可以被取代，对那。不是，就是真的很需要的，就是你要有一个非常专注的热情的人，在这个产业上，你才能够走出一个连机器都没有办法取代你的角色嘛？对、啊，因为你刚呃，陈宇哥也有提到说，我们是可以被取代的嘛？我觉得有有一些。其实还是没有办法，因为像服务的细致度上，你再怎么样，机器人他都做不到让你觉得说、哦，我觉得好感动。
2: 嗯<笑>，对对对
1: 对。那或者是说，即使是连服务人员他，他也许他对你呃很温和，他让你呃下班呃一上班一天很累，然后来吃这一顿饭，觉得光是他这样子对你很温柔的话语，你就被疗愈了。我觉得这个也是机器人没有办法去做到的事情。但是，我也承认，现在其实呃，科技去介入餐饮的这个趋势，呃，其实是越来越明显。不可讳言，它也很方便，嗯，对。但是呢，我反而比较看重的点，会是在于说，我们有没有办法透过这样子的一个科技的优势，然后去做到对消费者更好的服务？
0: 这怎么说？
1: 比如说，我相信有很多餐饮集团，他们都有很多的会员 base， 那这些都是大数据，是，对。那比如说好了，这些大数据来说的话，一定采集得到、呃，客人他多久平均他会需要你的服务人员一次，嗯，那或者是说。等多久是它极限？你有没有办法从这样子的一个数据里面告诉你的服务人员？那你的呃点餐时间两分钟内，你一定要出现在呃客人的餐桌前面，或者是说用餐可能半小时。你一定要去巡桌一次，类似像这样子的一个频率，对你有没有办法透过，不管你是你的客数，它累积出来的一个结论，或者是说它的点餐喜好，什么呃餐点它是呃最容易被客人呃点单询问的，你的呃餐饮有没有办法去满足到，在一个很大量的一个状态下，还能够维持它的呃餐饮的水准？就是餐点也蛮好吃这件事情，对，或者是说你的汤是不是够热？因为有的时候可能量大，呃，就会有很多呃细节是被忽略的。我自己会比较倾向运用大数据的方式，最后应该还是要回馈到消费者身上，而不是说一心想着只是说哦，因为我现在缺工，所以我要呃尽量用科技去取代掉人工它必须操作的呃工作项目。嗯，对，因为我觉得其实台湾大家也都<笑>一直很自豪的，就是台湾呃最了不起的地方就是人情味、嗯，对不对
0: ？最美的风景，
1: 嗯，对，最美的风景。但如果都是机器人，我觉得也不可能啦，因为我们客诉的话，我们不是就是希望人家就是你知道，就是表现出我们被关心的样子吗？对不对
0: ？你不觉得这是两个问题的解决方案吗？我一直认为未来的这种餐饮趋势就是。是这种 M 型化一个双峰的现象。当然，我非常好的高档的，或者是讲究气氛的这种的餐厅，有很好的食物、很好的服务、很好的气氛，然后很好的呃餐具、食器等等，就是体验型的，当然是必须要人人才有温度。那当越来越多人不是这么的想投入餐饮这个辛苦的行业的话。那我缺人，但是我要必须又不能太贵的话，那势必科技机器就是另外一个选项。
1: 哦，嗯，我同意。不过，呃，我现在目前看到的大部分还是餐饮集团，嗯，呃，去呃把科技导入他们的服务流程，呃的情况是比较多的。是那对于一些比较呃小型的餐饮店家，或者是说独立经营的餐厅，比较难。我觉得，嗯，它的建制成本相对比较高，对这个当然就是看怎么样的一个运用、嗯，但是。我觉得这个或许在连锁餐厅它比较有实行的机会，嗯，的原因是，如果是比较独立型或者是说小型的餐厅，我觉得台湾人他还是蛮呃希望有一个人际互动的消费观感、嗯嗯，对，是对我觉得这套对台湾人比较大家会比较愿意买账。那你看像这些呃拉面店，它的点餐机也仅止于它点完餐，你带位入座。还是有人呃招呼你。煮拉面的主厨也都在你的呃台前呃做给你看，嗯，然后也会跟你互动。他、嗯、毕竟还是有很多的服务项目，如果对于一些独立经营的店家是没有办法被取代的。嗯、那连锁餐饮呃，它服务的形式，我觉得因为他包含面向比较广，所以他倒是有比较多机会呃去做到这样的服务的原因是，连锁餐厅它毕竟人流比较庞大，是对，然后它的呃点餐细节。也比较复杂，所以反而这个时候，呃，台湾人他会比较期待的是效率，嗯，对，跟速度这样子的一个场域。我倒觉得大家就会比较期待，是说哦，好，你如果能够纳入越多，我可以方便，然后快速去完成我的呃点餐，或者是说我的服务过程，大家会是很开心的。嗯、所以的确，就像你说，就是以 M 型两极化的一个呃餐饮发展来讲的话，我觉得这个呃运用在呃就是科技呃带入餐饮环境的这个情况也是一样。但是就是还是我提到，我会比较热。建的是在于说，当这样子的一个呃服务形态产生的时候，你有没有办法透过像这样子的一个运作方式，然后把最后你从这些消费者他呃截取来的一个消费资讯，然后用一个比较好的方式去把它呃集结成有系统的一个结果？对，比如说好了。嗯，我们现在很多一些线上点餐的 APP， 嗯，对，像或者是很多餐厅它的定位系统，那这些有没有可能它能够回馈给餐厅一些很实际的消费情况，然后让餐厅去呃帮助餐厅去改善，嗯，对，然后去增进，对我觉得这个的话，或许是一个能够慢慢去。达到说，即使人力短缺，可是餐厅就比较能够有效率的把人员配置在，呃，最容易出错或者最需要人员亲自服务的那个项目上。我觉得这样反而是可以达成一个说，哎、欸，台湾其实是大家因为都很灵活、够弹性，那大家就可以在最短的时间用。最好的效率去完成最多的事情，嗯、对我觉得这个会是一个比较终极的一个目标。对，而且其实老实说，我这样听一轮下来，身边的朋友分享，诶、欸，台湾的服务业人员大家其实态度还有各方面服务水准是高于其他国家的耶。嗯、就是评价来说，而且我们的服务细致度。也是高过于其他国家
2: 的，
1: 所以这些还坚守在岗位上的这些服务人员，我们真的真的就要很谢谢他们，然后很开心，我们还可以有一个有这么有耐心处理我们的问题，然后愿意带着微笑，然后呃，愿意招呼我们，然后让我们觉得说我这一餐因为他的关系让我觉得很开心的这样的一个服务态度，我们都应该因为这样子，然后给这些人更多鼓励。我觉得，呃，台湾人虽然大家都很 OK。对，就是要傲 K。没有哦，我没有。<笑>要傲、okay、K 起来很傲、okay, K， <笑>我们都知道要怎么样傲到最高点嘛、呃，对不对？可是呢，我觉得这个反过来另外一个意义是说，所以台湾的从业人员也都很知道怎么样去服务被磨练
0: 的很高干。那
1: 对，那所以对于这样子的一个状态，我觉得我们大家真的都要很谢谢这些人之外，我们也呃希望说透过如果科技导入，可以呃减轻这些在第一线从业人员的一。一些负担，对，让呃我们的人力可以真的有效利用，我觉得也是一个呃不一样的思考。
0: 关于这个米其林今年颁发的服务大奖，详、嗯、情请听前两集的《独享时光》。我们有这个台中严之华餐厅外场经理余佩玲的专访。
1: 哦，对，那个哦，很精彩。<笑>我相信他的那个奥克经验之多哦，没有，对不起，不是，不是服务那个顶顶端客人的经验。
2: <笑>对对对
0: k a r r n 我们在针对缺工的问题，我们再聊得更细腻一点。我们说 好， 现在餐饮业真的是缺 人， 缺的很严重。你会担 心， 因此台湾的餐饮业人才会有断层的现象 吗？
1: 哦， 这个对断层是还蛮也也是另外一个呃议 题， 对， 没有 错， 对， 因为确实是这样。呃，我们刚刚讨论是第一线从业人员，对，那個、是可能大家比较熟悉前场服务，比较接触得到的，对，没有错。但是呢，呃，其实另外厨房的部分也在短缺中。我刚刚也有说嘛，就是主厨连开四万都没有人要去煮菜了，嗯、对，没有经验，哎、欸，他都欢迎你去，哎、欸，没有人要来，对。所以其实就像这个我们先前讨论到一模一样的状况是。很多现在台湾的年轻一辈，他或许他人生的志愿跟选项就不太需要用很付出很多的心力去追求，呃，他就可以呃把自己维持在一个不错的水平上。为什么？因为可能少子化是那嗯、呃、家里其实都对于。呃，子女的要求不像过去我们经历的那么呃高标，或者是严苛，或者是极端。我不知道，嗯、<笑>对、嗯嗯嗯、对。但是通常，因为我呃有去理解到的，大部分爸妈都台湾的爸妈都会比较倾向呃，就是保护自己的小孩，所以呃也很习惯的呃会提供援助。当 然， 这嗯没有对 错， 也没有呃就是好或不好。但是 呢， 呃， 它有一点变成一个呃社会意识 是， 也许呃年轻一辈他们如果不是一开始就很清楚自己的目标跟志 向， 多数的人呃或许我有观察到身边的一 些， 或者是说这些主厨他遇到的。呃，曾经接触的过的一些年轻的从业人员，好像大家都没有很想要用力上班。对，嗯、那没想到，没想到用力上班这件事情呢，他又会呃有两个分支。一个就是说呵呵，所以他到餐饮圈，他可能看到的是说，哦，我如果呃来这边，就是你知道学一个什么，然后。因、欸、哎，我就可以透过不断的比赛、比赛、比赛、比赛
0: ，呃，是<笑>
1: 对，然后呃，拿奖、拿奖、拿奖，然后也是一种成
0: 就动机啦。对
1: 对对，然后呢，嗯、呃，就会可能有厂商来找我啊，对，嗯、然后。我就从此就只要呃拿奖拿奖拿奖就好了。另
0: 外一条餐饮圈的一条路，这样。
1: 对，然后可是实际上、呃、真的放到厨房的时候，诶、欸，这些就是奖牌一堆的，那他可能连洋葱都切不好。
0: 最早年餐饮工作者厨师并不是一个设会地位相当高的一个行业，很辛苦，然后每天跟这个这种水火事业，水里来火里去，这样，好慢慢开始，哎，电视上面出现的名厨多了，光鲜亮丽，很帅的，变成众人的偶像啊，<笑>大家就喜欢去念餐饮科了。
2: Uh-huh.
0: 对，那大家进去餐饮科，每个人都想要变成电视名厨啊。然后在学校里面也是觉得，说我学了一身好本领，这样子出去之后发现，这、呃、江湖还是险恶的，好像没有这么光鲜亮丽，还是很累的。是在这个制度里面鼓励我们的餐饮的同学在一，我觉得对啊，我觉
1: 得蛮有趣的原因是，呃，我相信学校的初衷绝对不是呃。只是像有一些人会去解读说，哦，学校也有业绩压力嘛？嗯
0: 、<笑>对，
1: 就是如果他有越多获奖的学生，<笑>对，评、哦、鉴就可以好一
2: 点
0: 。哦
1: ，对我,我相信绝对不会只是、呃、抱着这样的心情，但是呢，嗯、是是他渐渐会变成一个风气，以至于、呃、学生在还来不及去有适度的磨练。那他就会已经认知认为说这样子就够了。再来另外一个呢，我们刚刚提到说，就是台湾的一个家长，他的对于现在年轻一辈比较多的保护心态这件事情，或许也是有一些跟我们过去成长的呃背景不太一样，因为过去我们这个时代，也许大家都。呃，环境大家都也没有特别的优优秀，或者是说，好像因为兄弟姐妹比较多嘛，所以我们真的都必须要照
0: 顾比较少。對,对
1: 对，我们都要自己想办法，你知道，争出自己的一片天，连鸡腿都要自己抢这样子。对，<笑>但是呢，现在因为少子化不需要嘛，嗯，对，所以其实嗯，我们也会发现说，这些从业人员当他们在到呃食物。的 呃， 工作上的时 候， 好像没有竞争心 态，
2: 对， 因为他
1: 们环境从来不需要他们竞 争， 为什么 呢？ 像有一些主 厨， 呃， 就会跟我聊 啊， 是 说， 哎， 他们的呃一个学习过 程， 可能他们要竞争的对象就是很多学徒嘛，嗯，对，那你必须要先让呃主厨看到，哎、欸，你做的比其他学徒好，你才有机会去晋升到另外一个 station 去做不一样的学习。是嗯、可是现在的话不是、欸，哎，现在大家在意的是什么？哎、欸，几点下班？你要不要让我准时走？对，嗯、那或者是说，哦，我我的薪水我领这样，你要我多做，或者是。我下了班，我还要备料这件事情，我不要
0: 。劳、嗯、工权益很高涨
1: ，嗯、呃，劳工权益，或者是说他就不要这么累，嗯，呃、或者是他也没有要学学习这么多，你要教他，他也没有很想要学。<笑>嗯嗯对，这个好像就是是比较普遍的一个一个状态，就是我我遇到一些主厨他们在分享，嗯、对，现在主厨都超级愿意教人的。
0: 是,是，对，我相信，对我碰到身边的都是对
1: ，结果但，但是，但没有人要学，对，没有人要学，<笑>他们在意的是说，哎、欸，你不让我下班，我不要学啊
2: 。<笑>
1: 对我希望给年轻一辈的一个提醒是说，如果，嗯、呃，你喜欢的事情、哦，我们今天不管讨论的是不是餐饮圈，但是。这样的意识，别人是给不了你的，你要自己长出来。对，那你能够长出这个意识的时候，你才会想要去跟别人竞争，你才会想要呃让别人看到你是很优秀的。就像人家那个不是有说吗？你如果怕热，就不要进厨房。对，我觉得如果在这个阶段，你还是认为说你喜欢这份工作，我觉得。呃，我们不要说一定是有没有这个资源，我们要去国外，而应该要思考的是说，我们把自己放在什么样的一个角色，然后同期同年纪，人家或许都在做什么，我有没有机会把自己放在那个位置，然后也去试试看，嗯、然后去竞争看看，那或许哪一天他就会把你带到，嗯，不管国外甚至是国际舞台上
0: 。你今年吃到最好吃的一道菜是什么？你今年最关心的餐饮话题是什么？无论如何，让我们用期待的心情迎接2023年的吃吃喝喝。Merry Christmas and Happy New Year！ 今天谢谢 Karen 来跟我们一起回顾2022年的台湾餐饮，也谢谢听众朋友陪我们到最后
1: 。谢谢大家，很开心可以分享值得期待的一个呃新的餐饮年。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。